0: Fala gente, tudo bem? Recebendo hoje aqui uma cantora e compositora, Naira Dez. Super especial receber você, né? ainda mais porque o seu estilo é um dos que eu mais gosto. Então, meu, eu vou abusar muito de você hoje, mas eu, normalmente eu falo que é um pocket show. Hoje eu acho que vai ser um show completo, porque, meu, eu curto muito. Queria muito te agradecer por ter vindo aqui. Pra você ter uma ideia só, a ideia é você falar muito e eu muito pouco. Então fica super à vontade, eu quero conhecer um pouco a sua história. Se puder começar aí, se apresenta...
1: Oh, primeiro, muito obrigada pelo convite. Mais eu bem. que estou muito feliz de estar aqui. Fico mais feliz ainda em saber que você gosta do meu estilo
0: muito.
1: De, de música, da música sertaneja, né? A gente tem que deixar isso claro, uhum. porque eu acho que a música sertaneja hoje tem uma representatividade muito forte né, na música popular brasileira. E obrigada. Espero que os ouvintes e telespectadores aí curtam o nosso papo. E tô aqui pra você me explorar. Fica à vontade Já que... Já gostei
0: do, do começo, então. Vou,
1: vou dar tudo de mim hoje.
0: <risos> Vamos começar, então. Antes da música, o que, que você fazia? Como você foi parar na música?
1: Cara, o antes da música meu é, é bem curto. <risos> Porque... Você começou muito... Apesar que você é nova ainda. Sim.
0: Então, não pode ter tido tanta história assim. Mas você é... começou com quantos anos?
1: Inclusive, você pode falar para todo mundo que você acha que eu sou mais nova do que a minha idade. Muito... Mas...
0: Eu perguntei a sua idade. É... Eu, já, eu confesso que eu fiquei surpreso, é, mas... Que bom.
1: É, mas deixa isso para depois. <risos> é, então, eu na verdade comecei a tocar violão com 9 anos. Meu pai tinha um violão em casa. Ele nunca tocou, mas ele tinha o um violão. E aí eu comecei a descobrir ali as primeiras notas. E quando ele percebeu... Ele me colocou na aula de violão e aí eu fui aprendendo e fui percebendo. Mas então básicos aprendeu sozinha? É, eu comecei a autodidata. Que legal. Aí eu comecei, a... eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu tirava som daquilo ali, né? Tá. Aí ele até foi na escola perguntar se tipo quem que está ensinando violão para minha filha, né? Mas não tinha aula de violão <risos> na escola. Aí ele falou, ah, é, tem alguma coisa aí, né? Aí me perguntou se eu queria fazer a aula, me levou e eu amei aquilo. E aí, ele até matriculou ele e eu na aula. E quando ele percebeu que realmente eu ia ficar, que eu ia firmar ali, ele parou de ir e, deixou... e me deixou indo sozinha. Então... E desde o
0: começo foi sertanejo? Porque nove anos ainda é menininha, Imagina que não... O sertanejo não era o estilo que uma criança de 9 anos costuma escutar ou era.
1: Então, aí é que tá. Eu sempre ouvi músicas... Eu nunca fui uma criança que ouvia música de criança mesmo, sabe?
0: Nunca rolou xuxa e... É, não,
1: rolava, claro, acho que quando mais pequenininha Mas nessa idade eu já me lembro de... A minha relação com meu pai é muito próxima E a relação do meu pai com a música também é Então é. o meu pai é um cara muito musical Apesar de não cantar e não tocar, mas ele ele é apaixonado por música E aonde ele tava eu estava grudada nele e em casa ele sempre ouvia, assim, discos de N artistas de N estilos. Por exemplo, ele ouvia Estãozinho Chororó, Milionário José Rico... Aí, de repente, ele ouvia Zé Ramalho... Ele ouvia Rita eu Lee... tem um puta bom gosto. Ele ouvia Raul Seixas, <risos> ele ouvia Pink Floyd... Entendeu? Então, assim... E eu vim com essa influência. Ah. Eu cresci ouvindo esse estilo de música... Tipo assim, na verdade, esses estilos, né? E eu cresci gostando disso e uma das coisas... e aí comecei a tocar violão, né... interesse pela música em geral... e em seguida, por volta de 14 anos... eu frequentava... eu sempre saía com meu pai, né... pra passear... e meu pai sempre gostava de onde tinha música ao vivo... e ele frequentava um barzinho... em Uberlândia que chama... eu sou de Uberlândia, né... Minas... que chama Bar dos Violeiros... Tá. e aí ali... era a raiz do sertanejo... naquele lugar... num encontro de de... muita gente... a maioria dos caras mais velhos... sabe... tipo um senhorzinho tocando... tocando um instrumento muito simples... tocando um violãozinho muito simples... uma viola muito simples... mas com uma verdade e uma emoção que traz a música sertaneja que você só encontrava ali... e eu amava ir lá com meu pai... então... e aí come, eu comecei a frequentar com ele e de repente eu falei... cara... mas... aí eu ouvi o som da viola... eu falei... esse som é... diferente... E aí eu falei, não, eu achava o violão da hora, mas eu falei, a viola tá mais legal.
0: <risos> mas é diferente, não né? viola de violão? Sim, a o que viola... Que muda? Bastante coisa, bastante coisa. Eu manjo zero, que se fosse pra explicar do básico, qual que é a então, diferença?
1: Então, não, base, o básico é que o violão tem seis cordas, a viola tem dez cordas. Tá. A viola são... É os... mais difícil então de tocar. É, porque... São cinco pares. É, e de corda de aço, o violão a gente tem a variação que tem violão de corda de nylon, violão de corda de aço, enfim, mas a viola ela, ela tem um timbre muito específico, né, um timbre mais... mais estridente, mais agudo, e que é a marca da, da música caipira mesmo, né, da música raiz, que foi sucesso nas violas de Tião Carreiro, de... Almer Sáter e de tantos outros aí, né? Uhum. E a minha região, o Uberlândia, Minas, ali, o Triângulo Mineiro, é uma região que é muito forte esse estilo, né? Então, assim, você perguntou, ah, desde pequena foi o sertanejo? Sim, porque por mais que eu ouvisse é, outros estilos de, de música popular brasileira, com Rita Liza, Ramalho, Mato Grosso, enfim, vários outros, a música sertaneja sempre tocou mais, assim, sempre Nunca foi... Você teve
0: fase mais rebelde? Tipo, ah, sei lá, sei lá qualquer os um dos rebeldes... É Cara, minha, é...
1: eu acho que a minha fase mais rebelde... Não, lá, a minha fase coisa. mais rebe rebelde foi Ana Carolina. Tá. <risos> minha, minha fase mais rebelde, acho que foi... Nessas... Até no
0: rebelde eu tenho bom gosto. <risos> não, até no rebelde
1: eu fui com parcimônia é. ali, né? Eu fui mais, mais suave. Mas, assim, eu, eu, na verdade, eu sou muito... Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela... ela caiu num, num senso comum que muitas vezes não é por aí mas eu sou eclética é, eu, eu sei gostar de rock eu sei ouvir rock, eu adoro ir em, em casas que tocam rock eu gosto de samba sabe, eu gosto da música nordestina aquele o baião, sabe, eu, eu sei apreciar então assim, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de música. Sim. Eu tenho as minhas preferências, certo. mas eu, inclusive eu trago essas influências pro meu som, assim. Eu procuro trazer, às vezes eu faço um, um baião no meu show, eu faço na viola, faço umas coisas, sabe? Até o próprio rock eu tento trazer. Então assim, eu acho que os, os diversos estilos estão aí justamente para somar um no outro.
0: Tá. E quando foi essa virada de chave de tipo ah, sou uma menina que gosta de tocar violão para quero realmente virar uma cantora e vou focar nisso
1: foi muito natural, na verdade, acho que não teve teve uma virada de chave lá na frente, quando eu decidi que realmente era disso que eu queria viver
0: né? e a gente tá falando isso há quantos anos é...
1: eu tinha foi fim do ensino médio
0: ainda final era do menina. ensino
1: médio, é, ainda tá. era uma menina 18 anos por ali, é quando tá, tá aquela coisa de prestar vestibular. Sim,
0: você começa é, a precisar, né? isso, sua vida...
1: Exatamente. E aí, tipo, na, na, na escola, no colégio, eu sempre gostei muito de biológicas e exatas. Eu sempre fui muito boa em matemática e em biológicas. Tá. E aí, é, quando chegou a hora, eu falei, ah, quer saber, vou. A tá louca, né? Vou prestar medicina. Que, que, <risos> que viagem gente... e cheguei a prestar... cheguei a fazer cursinho e tudo... e só prestava federal... tipo... meu pai pagava um bom colégio... mas ele não tinha condições de pagar uma faculdade... então...
0: porque medicina é muito cara... né?
1: isso... então eu falei... cara... vou prestar federal... e aí só batia na trave... batia na trave... batia na trave... até que... eu fui no Ídolos... Ah... você participou do Ídolos? Eu participei... do Ídolos? Ídolos? Cara... não sei qual não... Sério, eu não um lembro. Ano,
0: mas era o da Record?
1: Ah, era da Record.
0: Porra, aqui, dependendo do ano eu tava lá.
1: Então, <risos> eu não me lembro o ano ao certo, mas eu, eu participei...
0: Teve o ganhador da época? Saulo Roston?
1: Não, não lembro, não cara. Lembra? Te juro, não lembro. Se eu, eu, eu tenho os meus acervos, mas assim, de cabeça, foi uma coisa que não, não, não ficou aqui. Eu participei e ali... Foi ali a minha virada de chave. Porque... É, eu, não, eu passei na primeira, segunda, terceira fase... mas aquela a fase de, de vir para São Paulo... De, eu não passei. Tá. E ali eles me perguntaram... na, na entrevista... quando a gente sai né, da sala ali... se... se eu ia continuar prestando medicina... ou o que eu ia fazer da minha vida... e eu falei... cara... não vou não... não vou mais prestar medicina... o que eu quero realmente é viver de música e ali para mim foi a virada de chave mesmo... eu cheguei em casa... falei... mãe... não quero mais fazer cursinho... não vou mais prestar... eu quero... quero tocar nos bares... quero... eu já estava tocando nos, nos bares... já estava tocando... É, confraternização... festa particular... eu já estava trabalhando com isso... mas eu cheguei e falei... eu quero mandar fazer um cartãozinho meu... quero ir em todos os bares... eu quero tocar em todo lugar... eu cheguei pro meu pai e falei... isso... ele falou... é isso que você quer... eu falei... é... Então vamos embora... Pai, você manda fazer os cartões para mim? Mando... Olha é
0: que bonitinho... É,
1: tipo, meu pai sempre você foi o meu maior apoiador... Tipo, eu falo que ele é meu fã número um e também é meu ídolo... porque a gente ele sempre apoiou... sem o apoio dele não tinha, não tinha chegado em metade do caminho... e aí foi quando eu decidi... eu fiquei um ano sem estudar... Tá. só tocando nos bares... E aí, minha mãe me cobrando: Minha filha, pelo amor de Deus, você precisa fazer uma faculdade, não faz isso. Você precisa fazer uma faculdade. Até que eu cheguei e falei: Então vou fazer veterinária. Vou fazer veterinária, vou. Na verdade, falei: Vou prestar o Enem, né? Vou prestar o Enem. Aí eu, seis meses antes do Enem, minha mãe: Minha filha, você não vai estudar? Eu: Não, mas não vou. Já estudei demais. Já fiz cursinho, já fiz ensino médio, já tá bom, já estudei demais. E eu sempre tive boas notas, sempre fui dedicada. Uhum. Do, três meses antes da prova, Fala. já estudei demais. Foi? Foi, pode <risos> continuar. <risos> eu sei que chegou na véspera da prova, minha mãe falou, pelo amor de Deus, você vai para a prova como? Eu falei, não, vou rever umas fórmulas aqui. Fui, fiz a prova, passei. Aí todo mundo, o que, que você vai fazer? Ninguém sabia que ia fazer, né? Uhum. Todo mundo ali na expectativa. Pra que, que essa criatura tá prestando o quê? Eu falei, eu ah, vou fazer veterinária, mas da onde que você tirou isso? <risos> ah, andei indo no aras do meu primo aí, lembrei o eu quanto gosto. eu gosto de cavalo, <risos> <risos> lembrei que cavalo, boi, festa do peão, show, tem tudo a ver. E eu acho que vai ser legal isso aí. Viola caipira combina com fazenda, que combina com veterinária e vamos por aí. E fui. E gostou? Gostei, foi, foi uma faculdade que me acrescentou, mas assim...
0: E você fez lá em Minas mesmo?
1: Fiz em Uberlândia, tá. fiz na UFO. Hum. E, mas assim, não é a minha paixão, não era a minha paixão. Tive algumas dificuldades no processo, porque... A minha paixão sempre foi a música, então... Quando você sabe aquilo que te, te move... Uou. Opa, tá ficando bom esse negócio. Né? É? Quanto mais demora, mais negócio vem? Ah, se for assim,
0: então... Daqui a pouco chega um uísque aí. <risos> então foi isso. É... Meninas, é pra vocês também. Se vocês quiserem cerveja eu também, tem na geladeira. Não, quem, quem tá nos
1: bastidores não pode, não. Né? um bolinho?
0: Tem tanto no freezer quanto na geladeira. O freezer tá mais geladinho, fiquem à vontade.
1: E você. Opa, você não bebe? Eu não bebo, é. Como assim? Não, pera. Não bebo. Não bebe? Nada, nada, nada de álcool?
0: Nada, nada nem de... vou
1: perguntar o que você usa, então. Desculpa, <risos> Melhor. Essa
0: parte né? você corta. Apesar que não é ao vivo, pode, pode perguntar, a gente corta depois.
1: <risos> é, a pessoa que não bebe deve usar não, uma já outra bebi. coisa, né? Nem que seja um ribotril Eu parei depois de velho, assim. mas
0: eu bebia. É. Bebia. Quando eu era mais novo que nem vocês, eu bebia. Eu. Fazer, aí você vai falar, ah, mas nem pra quê? preparando parando, parando. É um erro parando. atrás
1: do outro, né? Exatamente. A pessoa casa, ela para de beber. É?
0: <risos> Pega um cachorro, aí foi só a ladeira abaixo. Não, velho. o cachorro
1: foi a melhor coisa que você fez de é tudo. É o que mais
0: fica feliz quando eu chego em casa. Pois é, imagina. pô, porra, aí. Desculpa, então daí você fez a faculdade, fez tudo. E daí, depois do final da faculdade, quando você falou, vou voltar pra música, vou Não, vou na verdade
1: não teve o vou voltar, eu nunca saí dela. Eu fiz a faculdade e eu conciliava os shows com a faculdade.
0: Mas daí você saiu de Minas.
1: É, não.
0: A continuou lá.
1: Quando eu, a faculdade toda eu fiquei em Minas. Sim. Eu tocava muito em Uberlândia, em todo o Triângulo Mineiro, interior de Goiás. Assim, eu não abria, não abria mão dos meus shows. Legal. Eu deixava de fazer uma prova, mas não deixava de fazer um show. <risos> Fui levando assim, deu tudo certo. Quando eu terminei a faculdade, é, foi quando eu conheci o meu primeiro empresário. Tudo casou muito assim. Eu, eu terminei meu último dia de estágio supervisionado que eu fazia numa fazenda. Que ah, o meu, você chegou a fazer? Acho que era
0: obrigado, é né? obrigatório. É né?
1: obrigatório. Eu fiz o meu estágio obrigatório numa fazenda em Uberaba, que é a cidade vizinha, é, na área de, de bovino de corte. Então, eu, eu lidava com, com boi mesmo. Que legal. Que é, é uma das áreas que eu mais mais gosto, assim, dentro da veterinária. Que eu ainda vou usar para cuidar dos meus, né? Dos que meus gira. bois, da minha fazenda.
2: Boa. Eu não,
1: vou, não vou vender o meu serviço. Eu, eu vou usar utilizar eu vou da, dos meus. Isso, do, do meu mesmo. E meu último dia de estágio supervisionado foi dia 1 de outubro de 2016. Eu saí de lá e fui fazer uma participação no show do Juliano César em Itumbiara, terra do Jorge Mateus. Ah. e aí eu conheci o meu empresário nessa noite, o meu, meu ex-empresário, e aí também foi uma virada de chave, porque eu estava terminando a faculdade, tipo agora tipo não era vou voltar para música, é, é graças a Deus agora eu vou viver 100%, né? vou me dedicar 100% à música, porque era muito ruim me dividir, a faculdade me, me sugava muito, Sim. então eu não podia me dedicar 100%. E naquele momento eu pude. Então, assim, pra mim foi libertação. Entreguei o diploma pra minha mãe e falei, seja feliz, mãe. Aqui, ó, presente pra você, faça fiz, bom fiz uso. Fiz minha parte. É, fiz minha parte, agora vou ser feliz com aquilo que eu gosto, que eu sempre gostei de fazer, né?
0: Tá, e daí você começou a fazer show em Minas. Quando que começou a crescer, quando que veio esse negócio de vou pra São Paulo?
1: Então, é, eu já fazia eu já tinha feito shows em alguns estados, eu já fazia bastante Minas, é, Goiás, eu já tinha ido para Bahia, já tinha feito um projeto no Rio Grande do Sul com um, um cara que faz rock na viola, eu participei do disco dele, então eu fiz show na região ali. A questão de São Paulo foi justamente porque esse empresário, ele é, é de Orlândia, a sede do escritório ficava em Ribeirão Preto. Tá. E aí começou a me trazer... a carreira começou a me trazer para os lados daqui. Então primeiramente a região de Ribeirão Preto, as cidades do entorno ali... É, eu comecei a fazer bastante show... trabalhar bastante ali... e aí a gente começou a produzir aqui em São Paulo. É, nossa agência de marketing era daqui... É, produção de conteúdo a gente fazia aqui... fotos... clipes... tudo a gente fazia aqui. E aí eu comecei a entrar no mercado aqui de São Paulo conhecer as pessoas... né? conhecer produtores... contratantes... outros artistas... outros empresários... então eu comecei a, a conhecer e ser conhecida aqui no meio...
2: Uhum.
1: e... foi quando... eu vim para São Paulo mas eu ficava 15 dias aqui... 15 dias em Uberlândia... uma semana aqui... Um, um, 15 dias em Uberlândia. Então, eu ficava nessa ponte aérea. Ainda não tinha vindo de vez.
0: Tá, só pra te atrapalhar um pouquinho. E seu pai nisso tudo? Ele deixou... Porque, aparentemente, ele é bem apegado. Sim. Ele falou... Vai, filha, nesse se mudou. Ele falou, Não, pelo amor de Deus. Vai só de vez em quando. Volta um pouquinho. Ou mesmo então, assim, ele assim, apoiou. Falou, vai, se joga.
1: Eu sentia a, a dificuldade dele. Mas, em momento nenhum, ele me freou. Em momento nenhum, ele... Ele, ele, ele quis me ter para ele... sabe... tipo assim de... não vai não... não... toda oportunidade que aparecia... Uh, ele sempre falava para mim... vai... sempre que dava para ele estar junto... é lógico... eu fazia questão disso ele estava... sempre que era viável... é claro que chegou um momento que... aí você, como é, eu tinha uma produtora que, que andava comigo... meio que o papel que meu pai fazia antes de me dar toda a assessoria... porque meu pai carregava violão... carregava viola... montava som... É, ele me auxiliava em tudo ali... tipo... eu olhava para ele... ele já sabia o que estava que que acontecendo... o que, que precisava... ele era essa pessoa para mim... e de repente é claro... você entra num escritório... você está crescendo... A gente precisa de um profissional ali para fazer Sim. isso. Eu, então, assim, é claro, eu senti essa ausência dele e ele também sentiu muito. Mas ele nunca me nunca me freiou não. Legal. É, todo momento que surgiu uma oportunidade de dar um passo à frente ou de viajar, de tocar fora, enfim, ele sempre incentivou. Tá. Nós dois sentimos, mas a gente vibra junto com os avanços, graças a Deus
0: Legal, e daí você estava no interior de São Paulo, se estruturando, fazendo tudo
1: Isso, e aí durante esse, esse processo eu cheguei a fazer uma turnê com a Roberta Miranda
0: uhum. Que foi
1: o que me trouxe mais ainda para São Paulo Isso
0: a gente está falando mais ou menos que ano?
1: Isso a gente está falando de 2018 tá eu, tava, eu entrei no escritório início de 2017 2017 eu fiquei... rodando mais no interior de São Paulo... fazendo o um turnê com o Juliano César... que é um, era um cara da música sertaneja também... Do, do country brasileiro... e aí em seguida surgiu a oportunidade... de fazer a turnê com a Roberta Miranda... e eu acabei vindo mais para cá... e foi quando eu vim ficando mais para os lados de cá... e abri meu leque... Né? meu network... cresceu assim... Uhum. e... foi uma experiência incrível... Um, uma... Um aprendizado muito grande, né? Assim... Eram aulas que eu e tinha, ela é gente
0: né? boa... Porque ela, na internet ela é bomba, né? Ela é uma
1: é, na internet. É, ela é, ela é, mas ela é, gente é boa bem mesmo. diferentona... O estilo dela, uhum. né? A Roberta é... Aprende muito com ela. Legal. É gente boa... É uma pessoa que... Tem muito a oferecer... Que realmente tem muito talento... E... É, a gente... Vendo de perto... A gente entende o porquê ela... Se consagrou... E chegou onde chegou. E pra mim foi uma aula assim tá perto cantar junto sabe duetar com ela dividir porque né? dividiu o palco sabe ela dividiu o público dela comigo ser abraçada pelo público dela e os bastidores também a correria a loucura de estar tá com uma artista como ela isso foi uma uma escola para mim
0: tá agora vamos falar um pouquinho do mercado é, querendo ou não a gente tá num momento uhum. que cantoras principalmente sertanejas de solo estão se destacando muito Sim. Cê Graças que... a Deus, né? É, é uma coisa. Apesar de cantor solo já é uma coisa que já tá vindo mais antigamente, vinha muito mais homens, né? Gustavo Lima, Luan Santana, Sim, Cristiano claro. Araújo. Agora que as mulheres, apesar de ter a Paula Fernandes, que é um pouco mais antiga, mas eu acho que recentemente Marília Mendonça, essa galera que Sim, Mulheres certeza. que foram se empoderando, foram fazendo mais sucesso sozinha Você acha é. que isso é uma fase passageira ou não? Você acha que é uma coisa que veio pra ficar, uma coisa que. Agradou o mercado e é uma coisa que chegou com qualidade. Se a gente pegar a Marília, é uma puta qualidade. Com certeza. Mas, mesmo vendo uma puta qualidade, sempre vem uma galera que às vezes não, não acompanha. Você acha sim. que é uma coisa que veio pra ficar ou não? Uma coisa meio passageira?
1: Cara, eu acho, assim, com, com, com muita certeza de que veio pra ficar assim. É... Veio pra ficar porque não tem, não tem porquê não ficar, não tem porquê a mulher não tá inserida no, no sertanejo não tem porquê a mulher não cantar sertanejo... eu me lembro quando eu comecei... as pessoas falavam... nossa... mas mulher cantando sertanejo causava uma certa estranheza... mas se você volta na música... É, a gente teve grandes nomes... é claro... que nomes masculinos sempre em mais evidência, mas Sim. a gente teve Irmãs Galvão, Irmãs Freitas, Irmãs Barbosa, a gente teve Inesita Barroso, a gente teve a própria Roberta Miranda, aqui quando você fala de mulher na música sertaneja da vanguarda, o primeiro nome que eu acho que vem na cabeça de todo mundo, até quem não conhece tanto, Roberto é Roberta Miranda. Miranda, e depois a gente teve a Paula... Que, que veio e depois dela ficou um, meio que um buraco aí até que veio a Marília. Uhum. Só que assim, eu acho que cada, a cada vez mais, a cada ano que passa, e em todas as esferas né, da, da música, a mulher está cada vez mais ocupando o seu espaço. Acho que o espaço da mulher ela sempre esteve ali. Né? É uma questão de, de conseguir ocupar o espaço e se fazer ser vista, se fazer ser, ser respeitada.
0: E você acha que é um meio meio machista ou não necessariamente é um eu, meio que tá...
1: Eu acho que o machismo ele tá em todo lugar. O machismo ele tá em todo meio. E dentro do sertanejo tem aqueles que são mais machistas, tem aqueles que são menos. É um meio machista sim, mas eu acho que até o machismo se curva ao talento, sabe? Acho que até o cara que ele é machista em muita coisa, ele Retirece vai se emocionar com a, com a Marília, ele vai se emocionar com a Mayara e Imaraíza, ele vai abaixar a guarda e é o que acontece. Os shows lotados e a liderança nas plataformas de streaming mostram isso, né? A Marília faz um ano que. mais de um ano que ela morreu, então, e esses dias em, em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que a, a qualidade, o talento, o amor pela música a verdade que essa mulherada transmite na música, a Marília cantou verdades que nenhuma outra mulher teve, teve coragem de cantar, e as pessoas, assim, foi uma multidão de mulheres se identificando e falando, é isso mesmo, entendeu, então ela é a mulherada tendo voz, e isso é impossível de ser calado, por isso que eu tenho certeza que veio para ficar, porque não, não tem como ser calar, uma mulher como a Marília Mendonça... eu acho que daqui uma década... duas... três... não importa... Ainda vai... ela ainda vai estar sendo ouvida... sabe? A, a música eternizou ela... então eu tenho certeza que... que veio para ficar... e fico muito feliz... de ter... Na, como se diz... mulheres como a Marília... como Mayra e Maraíza... como tantas outras... abrindo caminho... para mulheres como eu... que muitas vezes sofreu preconceito... principalmente pelo fato de tocar viola caipira... porque além de cantar o sertanejo... Né, tocar o violão, eu tocava viola. Muitas, ve muitas vezes as pessoas me olhavam torto ou não botava fé. Ah, será que toca mesmo? Viola é coisa de homem. Entendeu? Então, assim, essa mulherada na frente aí abriu grandes portas pra mim.
0: Boa. E agora eu vou te fazer uma pergunta que na verdade é uma deixa pra eu já pedir uma musiquinha. Hum. Uma coisa, então eu já pensa na sua resposta que você vai ter que cantar uma. Simbora. Influência, assim, quem é que mais te influenciou? Quem você acha assim? Meu? Acho essa pessoa muito foda, assim, cantando.
1: Cara, essa é uma pergunta difícil porque eu eu tenho influências de, de
0: muitos estilos. Melhor ainda porque eu vou pedir de várias coisas.
1: <risos> Mas assim eu acho que, por exemplo, na viola caipira, é, eu acho muito foda o Almir Sater.
0: Gosto. Eu
1: acho muito bonito o jeito dele tocar viola, sabe, a simplicidade com que ele toca viola, as harmonias dele eu acho, acho muito bonito.
0: Posso abusando antes de você falar o próximo Toca o material, Sabe que conforme você for falando, fala. falar, pô, Toco. Tá
1: bom. Vamos lá. então.
2: Ando devagar, porque já tive pressa. leva esse sorriso. O que já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levar a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso Pra poder cruzar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir. Todo mundo ama um dia Todo mundo no um, um dia a gente chega vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser se si carrega O dono de ser capaz As manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa esse sorriso porque já chorei demais
0: é Sensacional <risos> Outra influência pra eu poder pedir outra música
1: É. A gente falou de, marida, de viola cai... mas... tá? Você quer fazer a mulherada? Você ou... que, que manda. manda Bom, influência de viola Já que eu tô com a viola na mão o Miss Satter não dá pra falar de viola se não falar de Tchon Carreiro e Pardinho, né?
0: Boa. Que, Boa, é o,
1: que é o rei do pagode, né? Ele, ele que, na verdade, inventou a levada do pagode, né? Ah, Foi o é? Tchon Carreiro, eu tô com esse negócio aqui que daqui a pouco eu arranco, mas tá tudo bem. <risos> Vai dar tudo certo. Ele que inventou o pagode de viola, então acho que não dá pra fazer viola não fazer Tchon Carreiro, né? <risos>
2: Sua lavoura melhora. E o bom empatador. Quanto ele mais fora. A mulher da moradeira. Eu passo cor e mando embora.
1: Mais ou menos isso. Eu falei de cantar muito toca pra caramba. Parabéns. Obrigada, cara. <risos> e
0: Obrigada. você pode tocar de tudo, até das mais novas. Eu pedi de lá, vou te falando um, você vai tocando?
1: Pode, eu posso pegar o violão? Você Essas as mais novas, quiser, eu véio. acho que combina mais com o violão Vamos lá, Vamos lá, então
0: eu vou falando Vamos ver se eu te pego no pulo
1: vamos Eu era muito fã
0: Gustavo Lima, tem alguma?
1: Gustavo Lima tem vou Pegar uma dessas mais novas dele,
2: pode ser? Essa pode ser? Quem ama dá valor Quem pensa no que faz se ainda existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim.
0: Vamos emendar? Vamos. Olha eu abusando.
1: Vamos emendar. Vou isso aqui. Você
2: ser sincero com você. Que pra mim já deu Faz um tempinho que vou sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Sabendo que eu sinto. Poucos os metros quadrados, virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode
1: Obrigada.
0: E deixa eu te perguntar, você, tá fazendo, você tem um projeto, agora você lança lançando uma música a cada 15 dias, é isso? Isso. Como é que funciona? Como, é, quando começou? Quando termina? Tem quantas músicas para lançar?
1: Então, o projeto ele tem ao todo cinco músicas, sendo que quatro são de minha autoria. Que legal. É, a gente tinha lançado ó, ano passado, né, os, meus, os meus últimos lançamentos tinham sido regravações... Com participações. E aí, teve uma música que eu fiz com o Léo Chaves, uma música com o Guilherme Benuto, que é uma dupla mais nova. E agora a gente resolveu. Não, umas participações
0: fodas, né? Que são as participações. Porra!
1: Graças a Deus, assim, é. foi, foi, foi bem legal. É uma oportunidade incrível também de estar com, com ídolos, com profissionais que eu admiro né, da música, com gente que. Que a gente sabe que faz música por amor.
0: Sim, referências.
1: e Sem dúvida. E aí, agora a gente resolveu vir com um projeto autoral para as pessoas entenderem mesmo o que, que é a Naira de dentro para fora. Vamos dizer assim, né? E a primeira música que a gente lançou foi A Desatino uma música minha, que a gente está apostando nela agora nesse momento como música de trabalho. É, foi que difícil que escolher. Você que escreveu? Eu que escolhi. E o
0: que, que fala? Você se envolve, né? São músicas tipo. Tem seus sentimentos lá ou não? Você meio que uma terceira pessoa escreve e fala: Meu, eu tô escrevendo música pra escrever. Não, são músicas, meu, tô passando por isso, tô sofrendo, não, sou. Não,
1: eu, eu, eu sou muito verdadeirona assim, sabe?
0: Uhum.
1: É difícil, eu não sei muito. falar aquilo que eu não vivo. Eu normalmente eu, o que eu exponho é aquilo que se passa dentro. Então
0: a gente escutando as suas músicas, a gente pode entender um pouco de vocês.
1: Também. <risos>
0: e essa música falou sobre o quê?
1: Essa música fala sobre o desatino mesmo, a. sei lá, a sofrência, vamos dizer assim, de não ter mais a pessoa do lado, né? É, é só solidão, é desatino. Vou cantar um pedacinho para você, pode próximo? ser? <risos> Inclusive quero convidar a galera que tá assistindo o podcast. Essa música tá no YouTube. Como que é, Naira de Desatino. Colocar na era desde lá. Inclusive, se inscreva no meu canal. Boa. É, ativa o sininho na lá. Dúvida, curte,
0: compartilha. A dúvida vai estar tá na legenda. Vai estar tá aqui, gente, né? Que a gente coloca na é, legenda. Então, do fechou. Vídeo. tá aqui,
1: ó, gente. Boa. Ó. Adoro fazer assim, sendo que não tem nada. Aqui
0: é. Ele vai estar tá mais para <risos> baixo, vai estar tá na legenda. É, do mais para baixo um
1: pouquinho. É. Mas entra aí, assista a música. Espero que vocês gostem. Boa. Ela é mais ou menos assim.
2: Não há mais o que fazer. Se você não voltar pra mim Estou sofrendo, mas tenho que te esquecer O meu olhar não brilha mais O meu sorriso só se desfaz Estou morrendo de saudade de você Não posso mais viver assim desse castigo Não posso mais sem meu amor Ficar comigo Tenho que esquecer
0: que você lançou dia 13?
1: Isso, a gente lançou dia 13 de janeiro e aí em seguida a gente lançou agora a música Dessa Porta Pra Fora que também é composição minha e assim, pra mim uma das minhas preferidas assim, de música que eu escrevi porque ela conta uma história assim que eu acho que é pesada né? que é uma separação a pessoa tá indo embora e a outra tá ficando, tipo, as pessoas se amam e tudo, mas a outra teve que ir embora... e fazer o quê, né? E aí conta, assim, que um ajudou o outro a fazer as malas, a organizar tudo... havia as pessoas fazendo planos, mas planos que já não, não fazia mais parte, né? Tipo, eu tô vendo você programando sua vida Combinando viagem, mas eu sei que eu não vou fazer parte disso Foda. Então, é, é, é Essa música, tem muita gente que Escuta e fala, nossa E muita gente chora, porque às vezes passou por Sim, isso é difícil, Sabe, é. eu já Às vezes eu tô tocando numa roda de amigos Ah, hora canta aquela música sua, eu canto De repente tem gente chorando, eu falo, meu Deus Calma, realmente é, é pesado, é difícil, mas A música tá aí pra isso,
0: né Posso pedir um tequinho também? Pode
1: essa também tá lá no YouTube, quem quiser ouvir mais um pedacinho dela. Juntei tudo lá na sala
2: Suas coisas arrumei Móveis eu fui arrastando As recordações guardando com os detalhes eu fiquei Te ajudei a fazer as más Resolvi o que faltava Comprei flores pra você Eu te vi fazendo planos Meu amor se afastando Te perdi, mas eu já sei Não adianta querer te esquecer por agora. Deixa o tempo passar dessa porta pra fora. Deixa eu remoer essa dor aqui dentro. Já dizia você que viver por viver é igual a morrer por dentro. Querer te esquecer por agora Deixa o tempo passar dessa porta pra fora Deixa eu remoer essa dor aqui dentro Já dizia você que viver por viver É igual a morrer por dentro
0: Uma letra bonita, parabéns. É,
1: essa, eu, eu gosto bastante dessa música. Acho a letra dela. Acho que conta uma história, assim. Eu consegui colocar a história Contada do começo ao fim, vamos de, dizer assim. Né? Sentimento, Na né? música, é isso, exatamente.
0: E você já pensou em desistir em algum momento? Falar, não, chega de música, eu vou voltar pro boi, vou.
1: Cara, por incrível que pareça, assim eu pensei em desistir. É... E é, é, é foda porque. As dificuldades da carreira, que eu acho que toda carreira tem os seus obstáculos, na música não é diferente. Acho que a diferença é que a música mexe muito com o sentimento da gente. Porque quem vive da música, ela vive de um sonho, Sim. sabe? Um sonho de levar essa música para o máximo de pessoas possível. Um sonho de, de tocar quem está te ouvindo com a sua música, de ver a pessoa se emocionar com a sua música, sabe? De ver a sua música... Viajar pelo mundo, Sim, e ser reconhecido.
0: É, muitas vezes não é pelo sucesso, pelo dinheiro, né? É muito isso. mais pelo
1: é, a, tô tocando, tô quem, fazendo a minha que, arte, né? Isso. Então, quem tem a paixão pela música entende bem o que eu tô falando, ou a paixão por algo que que faz que gosta de fazer. E teve uma vez que eu pensei em desistir, que eu quis, mas não foi pelas dificuldades do do meio, foi por dificuldades é, internas, vamos dizer assim e chegou uma hora que eu falei assim, ah cara acho que eu não sou tão boa acho que eu não sou tão boa e acho que sei lá, eu meio que fiquei sempre mal dividiu. por aqui, é, sabe mas eu sempre enfrentei os, os obstáculos da música assim, com, com muita cara, deu errado aqui... vai dar certo ali... fechou uma porta aqui... vai abrir uma janela ali... vamos que vamos... eu até brinco assim... quem me conhece... eu já contei essa história... às vezes eu ia com meu pai... porque quando eu não tava fazendo show... eu tava caçando alguma participação para fazer... eu não <risos> gosto de ficar quieta... Uhum. às vezes a gente ia... nossa... vai rolar uma participação com o artista tal... nossa... que da hora... vai ser... foda... chegava lá... dava errado... dava errado... aí sempre tem um que às vezes te distrata o outro te humilha... o outro... sabe e aí, nossa, aí voltava pra casa, meu pai voltava tão triste, mas tão triste, e eu voltava consolando ele. <risos> é, eu, eu, ele ficava tão triste, tipo assim, aquilo, acho que, eu não sei, eu, eu voltava consolando ele, eu falava, pai, relaxa, não fica assim, porque eu me colocava no lugar dele de pensar assim, pô, é, é minha filha, é o sonho dela, é. eu quero ver ela feliz, eu quero ver isso se realizando, e eu tenho certeza que você não quer que ninguém... Fira um filho seu.
0: Exatamente. Porque uma coisa é ele, ele se frustrar. Isso. Outra coisa é meio que ele sentir que estão frustrando o filho dele. É, né?
1: Exatamente. Então eu, eu, eu sentia isso muito forte nele. Às vezes eu voltava consolando ele. Mas chegou um, um ponto assim da minha carreira. Lidando com algumas pessoas. Que infelizmente. É, a gente tem. Pessoas que às vezes vão estar tá ali para te jogar para baixo. Sabe? Vão estar tá ali para fazer você desacreditar em você mesma. E foi nesse momento que eu chegou a passar pela minha cabeça, mas assim... passou, porque... eu não sei viver sem música. Se você me tirar isso, Caramba, você me tirou tudo, tudo. assim, eu... eu se, sem cantar, sem tocar, inclusive quando eu tô com agenda de shows bombando, eu, eu sou feliz. <risos> mas quando o negócio tá parado, me dá um desespero, eu fico chata, eu fico nervosa, eu gosto de trabalhar eu gosto muito do que eu faço então assim... eu tava triste, eu estava para baixo, mas no momento em que eu entendi que não existe a Naira sem a música eu falei... quer saber? Problema seu se você acha que eu não sou tão boa, problema seu se você quer me humilhar, problema... tem gente para me ouvir? Tem então, gente que, que se emociona com o que eu faço? Então eu vou tocar.
0: Boa. É isso e agora a parte que eu mais gosto, hum. <risos> nesse tempo todo de carreira, já passou alguma vergonha, tinha uma coisa que eu falo, puta merda, eu não acredito que eu passei por isso, perrengue, porque a gente imagina, vai você lá no palco, uma puta uh -huh. cantora tocando uma viola lascada, mas já teve os momentos de vergonha, não teve?
1: Cara, já teve vez de chegar na cidade e, e pensar que ia de um jeito, e o, o rolê era no meio do mato, <risos> sabe, o, o show a casa de som, o palco de madeira, com um, um prego e coisas, <risos> sabe? Achava que tinha hotel, no fim não tinha hotel, teve que trocar de roupa dentro da van, não tinha como tomar banho, não tinha nada, já teve vezes de, da, da calça rasgar, que não tem outra roupa para vestir, ter que se virar, tipo, e, e agora? Arrasar, né? Alguma coisa vai ter que fazer. Cara, já, já passei por, por muita coisa, assim, eu e meu pai indo para o show, fura pneu, e agora? Tem que chegar, como que faz? aí vai, para, troca o pneu, já teve vezes do carro estragar, a gente pegou um carro alugado, chegou na cidade, indo pro o show, o carro furou o pneu, o carro alugado, porra,
0: é, e teve o show? E
1: teve, Eu tô... oxe, Como? rapaz, nem, nem que seja a pé, não chega, de cavalo, de jeque, de carroça, não tem essa não, faz o, faz o, o show online até chegar no lugar, Ficar sem assim, o um show, se não fica não, não fica. Mas tem muita, tem muita história legal, a primeira vez que eu fui subir num palco de festival de viola, que foram os primeiros palcos que eu subi, eu tava tão nervosa, que eu fui colocar a correia na viola e a viola caiu assim, ó, pá, assim, com o braço, aí eu falei, pronto, só falta ter quebrado a viola e agora não tem viola pra tocar, <risos> não quebrou a viola, mas na hora que a viola caiu ela já tava plugada e aqueles... Fez aquele som no, no, nos falantes, sabe? Uhum. No PA. E todo mundo olhou pra mim e eu falei, pronto, agora, agora já.
0: Já vou entrar mal. Comecei errado.
1: <risos> mas tudo bem. No
0: fim deu certo. No final. No final dá tudo certo. Maravilha. E os próximos passos, Nai? Né? O que a gente pode esperar? Que vem de novidade aí? O que a gente tem. Primeiro. Já, tem, já deixa aqui o compromisso De que no próximo show eu vou ser convidado Pelo menos, porque é o último Que eu gosto certeza. muito, e é bom que eu já deixo filmado Que se eu por acaso chegar lá na porta e falar Não, pode colocar aqui o vídeo que eu vou Me é, chamar A Kelly
1: tá te devendo aí uns eventos que eu tô Boa, sabendo tá... também, Não, né? A Kelly
0: nem se fala, véio. já é... até entreguei pra Deus Então você
1: já <risos> Isso aí, cê... Eu já vou te passar o VIP Mas qualquer coisa você cobra dela Boa. porque, entendeu só pra ela não ficar assim muito... Eu faço,
0: faço muita questão. E dos seus, principalmente, porque é um estilo que eu gosto muito. Que bom. Então, essa é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou me divertir. Não, você já
1: tá convidado. Pra, não pro próximo só, mas pra todos os shows. Será você muito é bem-vindo. Cuidado. Eu <risos> estarei <indo> em todos.
0: <risos> mas então, tem lançamento? Tem música nova? Tem o que que tem aí pros próximos tempos?
1: Então, é, a gente lançou duas, né? A desatina dessa porta pra fora. Nesse projeto tem mais três. Nós, a cada 15 dias, a gente... Tá lançando, Isso. tá soltando uma pra galera
0: bom então a galera só se inscrever no seu canal Já vai ser notificado Isso, Se inscreve
1: no meu canal, segue lá no Spotify Segue no Instagram também, arroba Naira é, Que lá Ou na sua plataforma de streaming preferida também Deezer, tá, nós também tudo lá uhum. Tá fácil de achar Boa. E que você já vai ficar ligado Sempre que chegar a música nova Você ativa lá as notificações Que você vai ser avisado E a próxima música que a gente vai soltar é, se eu não me engano... é... como chama... Por Nós Dois... que é uma música da Esther Chaves... que trabalha com a gente no estúdio... É a compositora... e ela fez essa música... me mostrou... eu... falei... cara... essa música é legal... e gravamos... ficou muito bonita... ficou muito legal... tem uma música de viola... que inclusive ela fala dessa coisa da mulher... É, do, que a mulher está ocupando os espaços, né? uhum. que a mulherada está dominando mesmo, tem um pagode de viola nesse EP que fala disso... Legal. e tem uma outra música também que é a última que nós vamos lançar que é Não Vai Lhe Perder. Assim, o EP tem essa identidade sertaneja, com... sempre tem uma viola ali presente sabe, nos arranjos, é bastante, bastante violão, bastante viola... E bastante alma, bastante amor, que é, eu acho que é o que faz a diferença mesmo. E é o que faz as pessoas se identificarem, né?
0: Boa. Estamos chegando no finalzinho, Lai? Né? Kiki, como a galera te encontra, deixa suas redes sociais, deixa seu recado. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa, fica à vontade para falar. Aqui, eu tenho, como eu já te falei, aqui o espaço é 100% seu, então...
1: Cara, acho que só agradecer
0: mesmo. Imagina. Muito, muito
1: obrigada pelo bate-papo. Foi muito legal, tô sempre à sua disposição, vai ser um você prazer. Você já sabe o
0: caminho, o dia que você quiser voltar, você está super convidada, não precisa nem marcar, chega aqui, arrasta Kelly, arrasta quem for, vem para cá. Fechou. Está super convidada, pode vir de verdade.
1: Não, quero só agradecer vocês, toda a equipe aqui do Pontual. É, quero agradecer também a minha equipe da Royal Produções, meus empresários, Santiago, Ornella, mandar um beijo, obrigada por tudo. É, também a Kelly, a Leve Prez, né que está assessorando a gente, muito obrigada, mandar um beijo para os meus amigos que vão assistir, vão compartilhar, viu gente, compartilhem mesmo, um beijo para os meus pais, para todo mundo que é de Berlândia, e... é isso, quem, quem me conhece, muito obrigada pela, pelo apoio, por tudo, e quem está me conhecendo agora, eu espero que a gente esteja junto pelas estradas, pelos shows e também nas redes, não esquece, arroba Naira no Instagram, Naira Days no Facebook, no YouTube. No Instagram é só arroba Naira? Arroba Naira. Pô,
0: você conseguiu? Você viu?
1: Porra. É, <risos> rapaz, eu não brinco de serviço, não. Pô, porque
0: o meu tem que ser Wagner, 1, 2, 3, 5, 12, Não, 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 não,
1: não, 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 tem jeito, não, não, tem não,
0: não, não, chique não, claro. <risos>
1: <risos> Brincadeira, mas Segue lá, gente Tem no Spotify também O álbum tá lá Tem as músicas com o feat com o Léo Chaves Com o feat com o Guilherme Benuto Vai ter mais feat pela frente Eu já adianto pra vocês Que inclusive já tá gravado Olha. Não vou falar com quem, mas Puta, é que é eu preciso de perguntar uma coisa
0: Você gravou no Villa Country
1: Sim! Eu, eu, eu
0: já fui um frequentador assíduo do Vila Country. Como que foi? Você chegou lá, como que gravou? Porque é sensacional essa casa. É uma casa, acho que, referência de sertanejo de São Paulo.
1: Cara, assim, Vila Country... Sempre foi meu sonho tocar no Vila Country, assim.
0: Meu sonho Imagine, tocar lá. Cantores de é, é eu acho todos. que
1: pisar naquele palco é uma realização para qualquer cantor sertanejo, né? Porque todos os nossos ídolos passaram por ali. É, e aí acabei... É, consegui entrar na casa, né... Toquei algumas vezes no Vila Country... e aí quando a gente foi pensar qual que é o a, que, que a gente quer de cenário né pro pro EP qual que é a mensagem que a gente quer passar o que, que combina qual que é a identidade que a gente quer mostrar da Naira para as pessoas como que a gente quer que a Naira seja vista e aí a gente trouxe algumas referências é, eu trouxe algumas referências a Ornella trouxe algumas referências a nossa equipe lá também e aí quando a gente. Eu falei, cara, é, o restaurante do Vila. Tem um restaurante lá, depois ali da, da fonte, né? Uhum. Que é o John Wayne. E lá tem muita coisa country, antiga, sabe? E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de música country. Eu gosto muito dessa, dessa vibe, que é total a cara do Vila.
0: Sim, mas o Vila é um, <risos> um puta cenário bonito. Então eu cara falei é assim, bonito.
1: ó como que a gente vai fazer... eu não sei... mas vai ter que vai ser lá. lá... inclusive no meio do caminho por conta de data que não tava batendo a agenda... aí o pessoal do escritório falou... Nah, não vai dar, dar para ser no Vila... eu falei... vai... não... mas vamos fazer em tal lugar... vai ficar bonito... eu falei... não... <risos> eu quero lá, assim, porque era uma coisa que eu sentia... sabe? eu falava... essa é a mensagem que eu quero passar... é ali que eu quero que as pessoas me vejam então... e aí o pessoal do Vila foi muito legal com a gente... né? a família Tobal... Todo, todo o pessoal do Vila Country... e deu super certo... e assim... ficou como eu imaginava... isso é muito satisfatório... sabe... você gravar o projeto e você olhar e falar... caraca... era isso... Gostei... Né? sabe... eu fiquei muito satisfeita com o resultado... eu acho que tá muito bonito... É, a gente conseguiu estamos entregando um material para quem está vendo de qualidade, eu acho que quem, quem vai assistir, quem vai ouvir, vai ver isso. Tudo feito com muito cuidado, com, pensado nos mínimos detalhes, feito com muito carinho, para todo mundo que está aí, que gosta de música sertaneja, eu espero que vocês, todos vocês vão lá e ouçam.
0: Boa, tudo no seu canal?
1: Tudo no meu canal do YouTube.
0: Boa. Naira
1: Days, está lá, segue ativa, compartilha, curte, esses negócios que vocês já estão expert,
0: <risos> isso aí. Mano, eu usei demais de você, brigadão. Obrigada a você. Demais ter você aqui, toca demais, velho, demais, demais, parabéns. Que isso. Fiquei muito seu fã. Muito obrigada. Já sabe o convite tá feito. Fechado. Galera que acompanhou também até aqui, brigadão, valeu. Se quiser deixar um like, compartilhar, um recadinho, fica super à vontade, brigadão, galera. Valeu.